0: venir a oír una conferencia, pero bueno, esto lo voy a hacer lo más práctico, lo más sencillo. No quiero que la gente venga a tomar nota para aprender medicina china, pero sí para que hagan una aplicación de una teoría que es muy interesante para cada uno de nosotros. Eh, el título de la, de, la, de la charla es Medicina Física y Emocional Basada en los Cinco Elementos. Mi nombre es Mónica Rodríguez, yo soy médico, soy médico que hago medicina integrativa, es decir, uno, la medicina occidental y la medicina oriental para poder así abordar desde todos los aspectos a un paciente. El que necesite recibir un tratamiento con un antibiótico, con una terapia habitual, pues se hace y si no, pues utilizamos las terapias naturales que más inojo sea para el paciente con menos efectos adversos. Esta es la idea de la medicina integrativa y de lo que yo hago. Entonces... Para hablar un poquito de, de medicina china, eh, lo primero es hablarles de las teorías que rigen la medicina china. Una de ellas es la teoría del yin y el yang, que yo creo que todos aquí estamos familiarizados al menos con el símbolo, con el significado. Pues yin y yang es el equilibrio perfecto que hay en todo, lo que hay en la naturaleza, en el universo, en el planeta, en cada individuo, en los alimentos, en el día. Todo tiene un yin y todo tiene un yang. Y de allí su símbolo, ¿no? Que es el equilibrio perfecto de blanco-negro, del día y la noche, todo lo yang tiene parte yin, todo lo yin tiene parte yang. Si estamos en un equilibrio, si estamos en un balance, en un adecuado equilibrio en general en nuestra vida, no va a haber enfermedad. En cuanto que haya un poquito de desequilibrio, mucho yin y poco yang, obviamente, ahí es cuando surge la enfermedad. De eso se trata la medicina china, es de llevar a cada paciente, a cada persona, a su equilibrio para que no tenga ninguna patología física o emocional. Pues como les decía, yin y yang es todo lo que hay en el, en el universo, en el planeta, en las personas. Por ejemplo, lo yin es lo femenino. Yang es masculino, y yin es la noche, yang es el día, yin es frío, yang es calor y ahí en adelante todas estas características, es por esto que siempre os digo la diferencia que tenemos tan grande entre hombres y mujeres es porque el hombre es netamente yang, o en su gran mayoría yang, y las mujeres somos yin, por eso somos más introspectivas tendemos más a, a llevarlo todo a nuestro interior, a la parte espiritual, somos más frioleras, preferimos el calorcito nos cogemos doble manta, los hombres son más expansivos, son más de comunicación, de salir y son más calurosos eso es yin y yang y la teoría de los cinco elementos que es específicamente de lo que yo vengo a hablaros es todo, todo también está regido en el universo y en la naturaleza por los cinco elementos seguramente que todos los hemos oído hablar es metal, agua, madera, fuego y tierra y cada uno de ellos tiene una característica específica tanto en la personalidad, en, en una estación del año en los colores, en los sabores, en una emoción y aquí viene en esta tabla que tiene un montón de información pues viene más o menos explicado y resumido lo que son los cinco elementos por ejemplo, si estamos hablando del elemento madera el elemento madera es el que rige el funcionamiento del hígado y la vesícula biliar, su sentido, es la vista, todo lo que sucede a nivel de vesícula biliar y de hígado, ¿dónde lo vemos? En los ojos. Y esto es muy lógico, por eso hemos visto muchas veces gente que sufre de hepatitis y cómo se le ve lo amarillo, en los ojos, ¿no? O cuando la gente tiene ira, que es la emoción, es la emoción del, eh, de, de madera, es la ira, la frustración, el cólera, pues eso cuando uno tiene rabia, ¿dónde lo ves? unos ojos inyectados, colorados, congestionados entonces se manifiesta en todo el cuerpo ¿no? eh, esta regula también los ligamentos y tendones se ve la salud del hígado en las uñas es una cosa que hacemos siempre en medicina china es a ver cómo están las uñas y le enseñamos a, no sé, lo primero que hacemos es ver las manos, los ojos, la piel pues las uñas vemos cómo está eh, la salud del hígado o sea que cuando se os esté partiendo las uñas que las tengáis débiles o de algún color específico revisar porque estáis comiendo muchas cosas que se están acumulando en el hígado el elemento fuego regula eh, el corazón y el intestino delgado eh, es más de la uh, estación del verano como lo veremos ahora más adelante la emoción es la alegría, el sabor es el amargo, el color es el rojo, el clima es el calor el sonido es la risa y la fase del, del día en el que es, hay plenitud de fuego es cuando hay más calor o sea a mediodía y así, con tierra, con metal, con agua, que poco a poco lo iremos desarrollando para que lo vayáis viendo. Pero cada uno tiene una emoción, una estación, un color, un sabor, una parte del cuerpo y un órgano yin y un órgano yang. Esto también es importante saberlo porque todos los elementos que regulan, cada uno regula un órgano y una víscera, no funcionan exactamente igual a lo largo del día. Sabéis que en medicina china hablamos de los meridianos o los canales que es por donde circula la energía o el chi, pues no circula a lo largo de todo el día, hay momentos en que está circulando y hay plenitud de por ejemplo el, el estómago o plenitud del hígado, depende la hora del día, aquí viene en el horario específico por ejemplo estómago, su mayor funcionamiento cuando está circulando el chi en el canal de estómago es a las 7 y 9 de la mañana por eso es que recomendamos en medicina china que se desayune a esa hora, ni antes ni después. Aquí hay costumbre de desayunar a las 11, a las 12, hay gente que desayuna a las 12, el almuerzo se hace a las 4 de la tarde. No se, no, el, el, el alimento que llega al estómago no se va a absorber de la, misma, de la misma forma que si lo hacemos en el momento en que hay plenitud, cuando está el máximo chi en ese canal. Por, Dime. ¿esa sería la explicación digamos oriental de lo que es el ciclo circadiano? Mm, bueno es parte que tiene que ver con el ciclo circadiano pero cuando hablamos circadiano hablamos un poco que tenga que ver eh, eh, luz, noche y día por ejemplo las hormonas a nivel de la medicina también tienen un pico el cortisol es a esta hora por ejemplo un poquito antes a las 6 de la mañana pero sí sí, sí, sí pues, tiene, tiene muchísimo sí. que ver entonces eso decía no es lo mismo comer ni dormir a cualquier hora los que tenemos que trabajar de noche y decimos a las 10 de la mañana venga pues ahora voy a ir a dormir no es lo mismo las características no son las mismas así duermas el mismo número de horas no es lo mismo hacerlo si lo hacemos entre las 10 11 de la noche a las 6 7 de la mañana que es como debería hacerse biológicamente bueno esto es para que la gente que lo quiera tener en cuenta y sepa por qué recomendamos ciertas cosas a cierta hora del día por qué? por ejemplo cuando estamos de, de juerga de marcha salimos y a las 5 de la mañana nos, aparece, nos apetece un perrito caliente y dice ¿por qué? está ya en ese momento prun, que está preparándose para hacer el pico grandísimo en el estómago y el cuerpo en ese momento está diciendo necesito energía pero si estás durmiendo a esa hora no te va a entrar hambre ahora si ti te levantas y pasas ya cierta hora se te quita el hambre, tú dices, mira, no desayuné a la hora que es, pero ya, ya mejor espero hasta la comida, que ya no tengo hambre. Pasa por eso, porque ya el chino está circulando en ese momento, en ese órgano. Pero lo suyo es hacerlo en, en, en la hora que es. hoy Bueno, el, en cuanto a los alimentos, esta, esta conferencia quería centrarla... Más que dedicarme a la medicina china, a la patología, el que nos pasa, por qué los tendones, por qué los músculos, por qué el corazón, es más hacerlo para que todos sepamos qué alimentos son los que corresponden a cada elemento y por qué cada uno de nosotros, si ahora lo veremos en las características, si tú eres fuego, porque a ti te sienta mal, una lechuga, por ejemplo, te dice, claro, mira entonces la lechuga a veces a gente que come y le sienta muy bien, a gente que le sienta muy mal a gente que se, que se hincha y hay gente también que dice mira es que yo estoy haciendo una dieta y solamente como canónigos y lechuga y me engordo ¿por qué? Pues porque si resulta que tú eres de tierra, del elemento tierra que regulas el vaso pues el vaso sobre todo atrae y maneja la humedad entonces la gente que come lechuga y tiene insuficiencia de vaso se va a engordar porque retiene líquidos por eso cada uno debe saber su elemento constitucional y con esto lo que os quiero dar es como unos tips para que sepáis qué elementos cada uno. Y así saber, por ejemplo, bueno, ¡ay, claro! Con razón yo tiendo más a estar eh, pensando y recordando y con tristeza o porque a mí me dan tantas rabietas y, y quiero comerme a la persona que, que tengo enfrente o porque me sienta mal comer alimentos calientes y yo más bien quiero comer alimentos fresquitos. Hay que saber el elemento constitucional. No solo eso, la parte emocional. Tenemos unas características y también esa manera como nos relacionamos con otros elementos. Entonces, de ahí la, la, la compatibilidad de las parejas. ¿Por qué un fuego se lleva muy bien, por ejemplo, con un madera? ¿Y por qué se lleva muy mal con un agua? Un poco por el círculo que veíamos, están tan lejos y ya lo veréis en las características como uno dice definitivamente, si tu pareja es tal elemento... O tenéis que tener mucha paciencia y decir, vale, es que el pobrecito es un madera y aceptarlo como viene. O búsquense un, un fuego mejor. Bueno, perdón, entonces, aquí ent dentro de los alimentos es muy importante. Nosotros en Medicina China hablamos no solamente de cómete tal alimento o este, y no para todo el mundo es igual. Es decir si yo necesito calentar un cuerpo porque tiene insuficiencia esa persona friolera, pálida que habla suave que camina así despacito que es muy pensativa ¿verdad? es diferente al que es muy activo al que es robusto, colorado, pletórico que habla fuerte Que ese necesita un tipo de alimento el otro necesita otro uno necesitará subirle la temperatura por ejemplo, ¿cómo? con una temperatura de un alimento de sabor picante el picante nos pone bueno, calientes, no quiero decir calientes nos pone... Sí, no sube la temperatura mejor ¿no? entonces por ejemplo si tú comes eh, pimienta o comes algo con chili algo muy picante uh, empezamos oh, que qué calor está haciendo estoy empezando a sudar claro subes la temperatura el elemento fuego se está poniendo ahí pletórico y fantástico y que debe hacer regular la temperatura ¿Qué hace abre los poros uh, sudar y así baja la temperatura al cuerpo que es regar las plantas para que se, se enfríen regamos el suelo regamos las plantas pues igual sucede con el cuerpo entonces hay que saber también qué alimentos comer en qué momento del día y del año por ejemplo, si ahora con esta temperatura que tenemos aquí nos ponen una fabada con bastante condimento y especias, vamos a petar, vamos a reventar, nos va a sentar supremamente pesado y vamos a quedar en un letargo que necesitamos dormir. En cambio, si ahora nos tomamos un gazpacho, el gazpacho, veréis por los, por los componentes del, de, de ese alimento específico, cómo regula y baja la temperatura y eso es lo que necesitamos. Entonces, el sabor, el primero de ellos es el ácido. Para los chinos, el ácido es un sabor actúa directamente sobre el elemento madera. Es de naturaleza yin, bueno, promueve la secreción biliar y por eso es que recomendamos cuando uno hace una comida copiosa con grasas, por ejemplo, cuando comemos muchas cosas fritas, eh, rebosadas, y te quedas así supremamente lleno, algo ácido, algo con limón. Te pide, además que te lo pide el cuerpo, ¿no? Mejor meterle eh, algo de, de este sabor ácido para regular la, la digestión dentro de la tabla no, no me voy a demorar en esto porque cuando alguien si está interesado se pone en contacto conmigo el que me quiera pedir el correo yo les puedo enviar todo esto más específico detallado el que quiera las tablas el que quiera saber los formularios de yo quiero saber realmente cuál es mi alimento mi elemento constitucional pues ponéis en contacto conmigo o diré dónde tengo yo la, la consulta para el que quiera saberlo y tratarse su enfermedad allí lo podéis hacer estos son ejemplos de alimentos de, de sabor ácido y como veis la temperatura muy diferente y es muy específica y nosotros lo tenemos muchísimo en cuenta parece una tontería pero un, un yogur un limón lo que va a hacer es refrescar esto enfría por eso nos apetece con calor una limonadita con menta por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo en Marruecos cuando vais al, al desierto y veis a los bereberes ellos no están tomando cerveza fresquita ni Coca-Cola con hielo están tomando ¿qué toman el, allí? Temor uno comenta, calentito pero es que son de naturaleza fría la menta en fría. entonces tampoco viene muy bien no es muy buena idea regular y bajar la temperatura metiéndote algo helado cuando tú tienes 37 grados en ese momento por el ambiente porque va a ser un choque es lo que la gente oye uno a veces en, el, en las noticias, corte de digestión pues eso es un corte de temperatura violento, por eso si te estás jugando voleibol en la playa y te tomas una, una cerveza helada, probablemente te va a doler la tripa es mejor tomársela, aunque suene horroroso, pero al clima templada o por lo menos que no esté fría. Otro sabor es el sabor amargo. Amargo es el del elemento fuego, el del corazón. Tonifica el fuego, además seca, favorece la digestión y aquí hay ejemplos por el, el té, el café, el orégano, los espárragos. Si realmente detallamos los alimentos nos lo dice. Hay muchas, eh, hay muchas de, las, de las verduras, de los vegetales que probamos y al dice sí, sí, esto es de sabor amargo. Los sabores son muy diferentes y muy claros. Ejemplos de sabor amargo, todos estos... Y vamos al sabor salado. El salado es el del elemento agua. El agua es el que tonifica riñón y vejiga. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene, por ejemplo, alimentos salados? ¿De dónde eso se os ocurre? Del agua. ¿De dónde? el mar, todos los alimentos que vienen del mar son en general de sabor salado, y ahí están todos, todos estos ejemplos por eso cuando nos vamos y nos echamos de, de, de sardinas y de pescadito y de mejillones y de todo eso luego vamos a estar bebiendo líquido toda la tarde, porque necesitamos regular ese sabor, ese sabor salado que ha entrado en el cuerpo ¿no? ejemplos de alimentos salados según su temperatura, ahí están el dulce. El dulce es el sabor más frecuente en todos los alimentos. Casi todos los alimentos tienen como parte, aunque sea un poquito de sabor, dulce. El sabor dulce es el que regula el elemento tierra. Y tierra, los órganos de tierra son vaso y estómago. Eh, aquí hay algunos de los ejemplos. Si comemos mucho dulce, para los chinos ellos consideran que produce humedad y flema. Humedad y flema no necesariamente quiere decir que te pongas mojadito ni que te salga moco por la nariz. No, humedad y flema es, por ejemplo, dolor, te puede dar en algún momento diarrea, te puede dar eh, problemas en los dientes. Todo eso es a causa de exceso de, del sabor dulce. Y no necesariamente dulce quiere decir ponerle azúcar al alimento. Aquí tenemos unos ejemplos como el arroz, la calabaza, la patata, la zanahoria... Por eso la lista es interminable y estos son solamente algunos de los ejemplos. Y finalmente el sabor picante. El sabor picante es el del elemento metal. Donde, por ejemplo, si uno huele un sabor picante eh, como la cebolla. ¿no? La cebolla es picante. ¿Y dónde lo sientes? Cuando tú... ¿Ah? en la vía aérea inmediatamente empezamos a moquear empezamos, que lo que pasa? Eh, eso lo hacen los elementos picantes por eso el picante actúa sobre el pulmón y el intestino delgado que es su, su órgano acompañante pero sobre todo para el pulmón por eso se recomienda en muchas de las enfermedades respiratorias en un catarro los alimentos picantes el jengibre, por ejemplo la canela, el tomillo el clavo hay dos tipos de picantes que también me gusta siempre hacer la diferencia entre los picantes. Y el picante, como os he dicho, es del metal, que es pulmón e intestino. Hay, por ejemplo, si yo... ¿Sabes lo que es el wasabi, no? Si uno huele el wasabi y lo siente, lo sientes en la boca, lo sientes en la lengua y ya está. Luego lo comes y no hay problema. Pero si uno come chili, este, cuando uno se va de viaje a México y se hincha a comer ahí picante, luego se siente... Y... Ahí, cuando vas a ahí es donde se va, donde se siente. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que picantes no todos son iguales, unos actúan arriba y otros actúan a nivel intestinal. El de arriba es la cebolla, el ajo, el jengibre, la canela. ¿Ejemplos? Un montón. Bueno, según la energía, eh, lo mismo. Los alimentos como lo hemos visto, algunos son cali calientes, unos son templados, otros son fríos, otros son tibios, también depende de su forma de cocción, evidentemente si ponemos... Un chuletón en, el bar, en la barbacoa y ahí se está haciendo y ahí queda crujientito, se tiene muchísimo más cocción que si ponemos una merluza al vapor. Entonces, lo mismo, entre más procesado, entre más tardemos preparando un plato, mayor es la temperatura, por lo cual no comemos tampoco una fabada en verano. Más ensaladas, más crudo, más fresquito y en invierno como tenemos que subir la temperatura y tonificar el, el pulmón y el intestino que son donde se rige la inmunidad, por eso ahí es que es importante calorcito, sopitas, calditos, eso hay que hacerlo en su momento. ¿okay? Esto lo vamos a ver, vamos a hablar ya directamente de elemento por elemento para que lo tengáis claro y yo creo que de aquí más o menos salgan con la idea de qué elemento es cada uno, ¿vale? El elemento madera, rige el hígado, segrega la bilis, ya hemos hablado un poco, nutre las uñas, tiene muchísimo que ver con la menstruación y rige sobre todo tendones, importantísimo, la emoción es la ira. ¿Por qué se puede enfermar la gente que es de elemento madera? ¿Por qué lo consumes el, el chi en, en este elemento? Por frustración y resentimiento, por enfado, sobre todo cuando es no un momento puntual. No es lo mismo que tú cojas una rabieta porque alguien se te cruza en la calle, como esa persona que vive con rabieta detrás de rabieta. Esta sí consume y se va acumulando y es la que te desgasta el chi a nivel del hígado. Eh, el ayuno prolongado, el estrés físico, mental o emocional o las enfermedades crónicas. Esto van a afectar la madera. Los síntomas, tampoco quiero detenerme mucho en esto porque esto es más de medicina y aquí sí me voy a detener, que es el aspecto emocional del elemento madera. ¿Cómo es el madera? Por excelencia, es el líder, el pionero, el guerrero, el que el que le gustan los retos, el que no se cojona con un reto sino al contrario, eso lo motiva porque eso le gusta, el que además se propone algo y es que lo cumple, no es el que hace 80 planes y no los cumple, no, él, él sí los cumple, el madera los cumple tiene algún aspecto que puede llegar a ser negativo y es que se tienden a sentir superiores y les gusta la admiración pública y les va muy bien liderando grupos por eso son buenos presidentes, buenos ejecutivos buenos jefes de... en una empresa eso es, un, eso es un madera la nutrición como de pronto no me lo detallé pero en la tabla venía el color de madera es el color verde entonces debemos consumir alimentos verdes de hoja, sobre todo de hoja grande y hoja verde son los recomendados para que, que ya si alguien se ha sentido identificado con el madera ya sabéis donde tenéis que meter mano más en la alimentación verde, verde, verde eh, los germinados también son muy importantes dentro de las frutas eh, sal albaricoque, las algas, el pescado blanco y cocciones, cocciones más bien más ligeras que en invierno ya no tanto porque el madera no corresponde, eh, corresponde a lo que es la primavera ¿vale? evitar calientes, carnes rojas, cordero, charcutería, picantes, esto no le viene bien a un hígado a un madera. El elemento fuego, normalmente, porque se puede enfermar uno por enfermedades crónicas, por tristeza prolongada, por eso cuando uno está con un desamor y terminas una relación, me duele el corazón, me duele aquí, me duele algo, me duele aquí. Pues sí, es el corazón. Para los chinos, el, el, el espíritu que regula las emociones no está aquí no, está aquí todo para ellos en las emociones las tienes que regular aquí teniendo en cuenta que cada órgano controla y regula una emoción principal pero en general tenemos que trabajar en el corazón ¿no? eh, las edades avanzadas las personas cuan mayores son pues van consumiendo este este elemento eh, trabajar de noche, esto también lo recalco muchísimo, por eso todos los que trabajamos de noche hacemos guardias. La gente que tiene que trasnocha, no por trabajo, sino porque está de juerga, continuamente consume el chi de corazón y por eso tenemos más incidencia de infartos y de problemas cardiovasculares y de hipertensión. También por la alimentación, esta gente que consume picantes exagerado, a los mexicanos tiene una, una incidencia altísima de enfermedades cardiovasculares por eso porque ellos le ponen picante a, a, a todo al desayuno hasta el postre le ponen bueno eh, los síntomas no vamos a detenernos a esto el otro órgano es el intestino delgado y el aspecto emocional del elemento fuego es el que se describe como el mago, el sabio, el entusiasta, el romántico el que tiene ese poder de atracción, que siempre hay un grupo y siempre llega al fuego y todo el mundo se queda viéndolo porque al hablar, uno atrae al público hablando tiene muy buen sentido del humor, si llega un grupo se adapta muy bien no es muy tímido sino este llega y da igual si conoce o no conoce, bla, 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 habla, habla siguen su corazón, pero tienen grandísimos problemas con el pago de deudas, con los papeles nunca saben cuándo llegan las facturas, Este es un fuego son muy volátiles, se mueven mucho y eso lo podemos ver también en la actitud día a día, el, el por ejemplo, el tierra cuando habla contigo habla pausado, tranquilo se queda quieto, el fuego cuando habla, te habla así te habla así, coge el teléfono y está hablando, eso es un fuego la alimentación, el fuego, su color es el rojo, entonces busquemos alimentos rojos. Frutas, un mogollón, todos los frutos rojos, la sandía, la remolacha, el pimiento rojo, el tomate. Cocciones, como estamos hablando ya del elemento fuego, que es el verano, cocciones más ligeras, ya no tan calentitos, si no nos ponemos muy. Vamos a tierra. El tierra gobierna el vaso y el estómago. Estos dos órganos son los que regulan la digestión en general, la asimilación del alimento. El nutriente es el que se encarga de llevar lo que saca el chi, que saca de los alimentos y lo distribuye en el cuerpo. Eso lo hace el vaso. Para los chinos el vaso también regula eh, los músculos y regula todo lo hormonal. Problemas de hipotiroidismo, de obesidad, que no baja de peso que esto es siempre problema de tierra y cuando yo les pregunto a estas personas que tienen estos problemas, son las personas que suelen estar con los pensamientos dándole vueltas, que se va a la cama dándole vueltas al problema y si yo hubiera dicho esto y fíjate cuando mi mujer me dijo esto y ellos de... dándole vueltas y vueltas y vueltas el overthinking, un aquí tenemos un tierra que se está desconando, se ha reconocido. Bueno, la, la emoción es la preocupación, ¿no? o sea, que se preocupan por todo. Una cosa importantísima en el Tierra es, ellos son los que los que dan, los que donan, los que ayudan. La supermadre Teresa de Calcuta que todo lo quiere dar, lo quiere ayudar, pero tiene un problema. Puede dejarse ahí, arrastrado a todo su bienestar. Entonces ayudan tanto, 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 que lo dan todo, que luego están perjudicados. Ahí está en desbalance. Ojalá fuéramos Tierra, pero sin pasarnos al otro lado. Nunca... ¿El qué? ¿El servicio de cada, por ejemplo, tierra con fuego una sola persona? Sí, claro, no tenemos uno único. Esa es una buena pregunta y se me olvida siempre aclarar al principio. No somos uno. Generalmente cuando empezamos a leer las características, pues yo tengo de, de tierra, pero también tengo de fuego, pero también tengo, sí, en general podemos tener de todos. Suele haber dos en que estamos muy, 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 muy miti-miti para eso yo también tengo un cuestionario donde tienen que responder un montón de preguntas y así cuando la persona tiene duda entre el uno y el otro, ahí ya hasta por un punto puede haber de diferencia que nos ayude porque habrá uno específico constitucional, aunque tenga muchas características de, de otro de los elementos. Bueno, esto, eh, el que quiera se lo envío también por correo para no perder mucho tiempo en esto. Es muy importante, para la buena alimentación estas son las reglas. Las reglas que yo las imprimo y las tengo pegadas en mi casa y a todos los pacientes que tienen en general, que van a mi consulta, como hablo mucho de la nutrición, se los entrego porque se deben cumplir lo decimos y lo mencionamos rápidamente uno es la actitud en el momento de comer si nosotros estamos preocupados dándole vueltas a un tema o acabamos de tener una bronca y nos sentamos a comer no le va a sentar bien eso va a dar dolor de tripa, te dan ganas de vomitar o tres horas más tarde vas a tener diarrea ¿no? entonces la actitud eh, comer con la mente y la postura relajadas si no es así porque estamos corriendo, estamos en medio del trabajo tenemos 20 minutos para comer Ir corriendo al sitio, pero parar un momentito y hacer una respiración consciente, ojalá tres. Una respiración consciente, eso ya hace que automáticamente la energía baje un poquito y ya podemos sentarnos a comer. Masticar bien, los chinos dicen 50 veces, 50 me parece un montón. Eh, no beber ni mucho líquido, ni durante la comida, ni frío. Por ejemplo, tomas una cerveza helada, medio litro de cerveza helada comiéndose el almuercito... Mala idea, es preferible comer a temperatura ambiente durante o después, por eso los chinos se toman su infusión al terminar la comida, que es lo ideal, Esto, una, que puede ser o calentita o templadita y te la tomas al final, aquí estamos habituados al casi que es un bocado y un sorbo, un bocado y un sorbo y la gente se suele beber un medio litro o un litro de, de, de algún líquido durante la comida. Eh, eh, frío ¿por qué no? porque hace varias cosas una diluye los, los, los fluidos gástricos y por otro lado cierra los vasos claro al cerrar los vasos que están en todo el estómago los nutrientes no se absorben igual entonces mejor al contrario calentito templadito para que se dilaten eh, trabajar Trabajar el aspecto femenino de nutrir, de edad, de soporte, equilibrar el ejercicio al aire, al aire libre con trabajo intelectual, evitar muchas horas de estar sentado, no comer mucho por la noche y ojalá que se haga tres horas antes de acostarse, ojalá siempre en lo posible, alimentos locales de cultivo biológico, evitar el exceso de dulce, no ayunar mucho tiempo, confiar en el cuerpo, que el cuerpo te va diciendo, dices, mira esto me va a sentar mal, te lo comes, te va a sentar mal. Eh, ser amables con nuestro cuerpo, cuidarlo, valorarlo, protegerlo, el masaje, el contacto físico, esto ayuda muchísimo. Bueno, y vamos con el aspecto emocional de un tierra. A mí me encanta hablar de tierra porque todo el mundo diría, qué bonita, qué características más chulas son los de tierra. Es el mediador, el, el peacemaker, es el... Hacedor de paz, el que siempre quiere conciliar, el que siempre está en medio de las discusiones. ¡Ay, que mi hermano no se habla con mi madre! Ahí llega el Tierra y dice, ven, ven pero, pero mamá, venga, no le eches cuenta, que tal? Siempre hay un, uno que, que, que intenta hacer la armonía del, del grupo, ¿no? Un gran espíritu de cooperación, para ellos siempre los demás están primero, saben sentir a los demás como en su casa, son muy buenos anfitriones, les gusta hacer reuniones familiares, animan a la gente, son delicados, solidarios, tolerantes... Cuidan muchísimo la alimentación, pero no solo comer por comer, como podemos hacer, por ejemplo, un fuego o madera que come para quitarse el hambre. Y da igual, si tú coges y abres una lata de algo y te la comes así, no, un tierra lo prepara, lo corta, que quede bonito, lo hace una presentación preciosa para comérselo él mismo. Pues eso, eso es una característica del tierra. ¿Cuál es la alimentación? Como hemos dicho, el sabor para vaso, estómago, para tierra, es el sabor dulce. El sabor dulce está en los alimentos que ya hemos eh, hablado antes, uno de los ejemplos son los cereales, los cereales son muy importantes, el mijo, maíz, arroz, cebada, en las legumbres. En general, como el color es el amarillo, todos los alimentos que veamos amarillos o blancos o que no tengan mucho color, el calabacín, todo lo que también tenga así entre blanco amarillo, eso va a nutrir el vaso y el estómago. Eh, vegetales amarillos, naranjas, todos los cítricos, calabaza, patata, zanahoria, frutas como la manzana, la granada. Y vamos al elemento metal. El elemento metal, este, como habías dicho, es de pulmones, del intestino. Este es más del, eh, de la estación del otoño. El otro era el tierra. Es una estación que eh, para los chinos existe, para nosotros no, que es entre el verano. Y el otoño, que se llama final del verano. En cambio, para metal, es el otoño. Por eso, eh, ¿cuál es la emoción en el otoño? Cuando se ha ido el veranito, ¿cómo estamos? Melancólicos, tristes, qué bonito fue el verano, lo bien que me lo pasé. Ahora está todo más gris, los árboles. Claro, en el calor está, queremos expansión, queremos abrirnos. En cambio, en esto empezamos... Por eso hay muchísima más depresión en el otoño y luego en el invierno, pero en el otoño específicamente porque hay un gran cambio, cambia la naturaleza, pierde la belleza entre comillas, se caen las hojas, se nos cae el pelo por el mismo motivo, hay un cambio biológico y hace que nosotros empecemos a entrar en nuestra cuevita de introspección y a decir, ¡ay oh, qué putada de vida es la que tengo o oh, hay que ver el marido que yo tengo ya no me cae tan bien y empiezan los problemas mucho en el otoño y ya en el invierno, ya no te digo ya en el invierno ya cada uno está en su sitio eh, controla la, está relacionado con la respiración y con todos los síntomas respiratorios pero no solamente pulmón desde el punto de vista chino es este órgano sino es la nariz, los senos paranasales o sea, si tú tienes alergias, estornudos, sinusitis eso es pulmón también, eso es elemento metal hemos dicho el pulmón y el intestino grueso el intestino grueso lo que hace es eliminar lo que sobra eliminar las toxinas los síntomas del pulmón, ya hemos hablado de todo esto una cosa importante que, que os decía eh, para los chinos la inmunidad depende básicamente del pulmón y del órgano más grande que tenemos en el cuerpo que es piel Vale, entonces ahí es donde está el, lo que ellos llaman el Wei chi, la protección de todos los agentes externos por eso cuando las abuelas le dicen a uno mmm, cuando estés sudando te, abrígate un poco sobre todo aquí que si estás sudando ahora mismo no cúbrete pues yo al principio cuando decía solo medicina normal decía bueno ¿en qué sentido tiene? o sea no tiene ninguna lógica que un virus me ataque porque yo he sudado y ahora salga el frío hasta que estudié medicina china y me di cuenta que claro tú has sudado deja los poros abiertos los poros es la vía de entrada ¿Es eso que suena no? Eh, el, los, por, eh, los poros de la piel son las, la salida o la manifestación externa del pulmón. Entonces, si dejamos los poros, que son como pequeños pulmones abiertos, es también abierto para salir como para entrar. Entonces, si salimos y hay un viento frío, entra el patógeno. Por eso empezamos con el resfriado a, lo, a, las, vamos, a las 12 horas ya estamos con síntomas del intestino grueso por las manifestaciones básicamente dolor abdominal diarreas, estreñimientos o intercalar diarreas con estreñimientos el aspecto emocional ¿cómo se describe? este es el alquimista el idealista, el perfeccionista el que se rodea de belleza y finura, es el que yo siempre digo para el metal cuando ves una tía guapa en la playa es porque es un pibón de tía, si no este guapa el metal te va a decir ya pero mira le sobra un poquito por aquí, o oh, mira qué bonito el panorama, el ambiente. El metal siempre quiere perfecto. Le gusta mucho mmm, la estética, entonces van a, a exposiciones, le gustan los museos. Son muy pulcros, son correctos, son ordenados. Son los que siempre cumplen las reglas y las normas. No se pasan del exceso de velocidad, no aparcan... Eh, yo siempre utilizo el mismo ejemplo porque yo lo soy y voy a aparcar y miro y, y veo, y estoy pisando un milímetro la línea, vuelvo y salgo, vuelvo y lo pongo. Ahora sí me quedo como gustito, eso, eso lo hacemos los metales. Son sistemáticos, matemáticos, controlan muy bien todas las la facturas, los recibos, ordenan, meten en carpetitas, lo marcan, tienen su archivador perfectamente organizado, un metal aquí retorciéndose. Eh, son muy perfeccionistas y meticulosos y además pues, también necesitan una cosa, que le digan lo bien que lo hacen. Eso nos encanta. Mira qué bien, tío, mira qué bien, que organizado. Y este cómo cumple la norma, ¿no? Alimentos para el metal, como hemos dicho, su sabor es el picante como estamos hablando del otoño ya empezamos a hacer los alimentos con más cocción, un poquito más de temperatura y ya le debemos empezar a meter algo más de especies para tener algo más de picante ¿vale? eh, de los vegetales ya lo hemos hablado, ajo, cebolla nabo, jengibre, patata el pescado blanco, pescado azul las algas, las semillas son muy importantes para un metal y sobre todo si queremos fortalecer nuestra inmunidad las semillas con moderación más bien poco o nada para un metal. Lácteos y carnes. Y nos vamos ya al último elemento que es el elemento agua. Agua corresponde al invierno, agua regula el riñón y la vejiga. Eh, y además es el que se encarga de la salud de los huesos. Por eso la gente mayor... <coughs> Para los chinos, todo el chi concentrado que vamos a tener a lo largo de la vida, porque es como si nos cargaran un chi que vamos a tener que mantener durante toda la vida, esa es medicina china. Pues a medida que pasa el tiempo y nos hacemos viejos, esa carga se va perdiendo, cada vez vamos teniendo menos chi, menos energía, por eso la gente mayor, por un lado... Regulan la temperatura de otra forma Los viejitos otra vez vuelven a, a necesitar de ponerse un abriguito A caminar más así, a ir un poquito más despacio Los huesos ya los tienen afectados Por esto mismo, porque regulan los huesos eh, Una cosa importantísima es que como el riñón Aunque parece que no tiene nada que ver en medicina china Regula la memoria y la audición Por eso los mayores tienen poca memoria y mala audición Porque ya han consumido todo el chi que está en el riñón por eso los chinos le dan muchísima importancia, porque para ellos eh, esto del anti-aging, eh, de mantenerse durante más tiempo y más sanos, eh, ellos trabajan muchísimo el riñón con su alimentación y con ejercicios, con Tai Chi, con qigong, regulan, mejoran, tonifican el riñón para cuando llegue el momento de no tenerlo, ya no les da tan, tan fuerte, por eso estos ancianos chinos los veis en los parques en China haciendo Shikong y con la flexibilidad 10.000 veces mejor que nosotros y no sufren de artrosis, ni les suele la rodilla, ni tienen dolores lumbares, que es la otra manifestación. Representa la fluidez, el amor, la universal, la compasión, las emociones más profundas, el, el, el nombre lo dice agua, ¿no? No me voy a tener en las funciones, pero ya lo que sabéis, se eh, controlan los huesos, los dientes... Quien tenga mala salud dental, ojito con el riñón, ojito con los alimentos salados, bajarle a los alimentos muy salados, de origen como hemos dicho que vienen del mar, porque afecta también a quien sufre de los riñones, quien está muy bien, no tiene ningún problema. La vejiga, es su función realmente es albergar la orina que luego va a eliminar, lo que se ha encargado el riñón de como hacer una especie de filtro, eso ya la vejiga es lo que se encarga. Se encarga. ¿Qué puede afectar el riñón? Por ejemplo, aunque, ah, el, el riñón también regula todo lo que tiene que ver con el agua y el riñón regula lo genitourinario, la reproducción. Entonces, eh, para los chinos con la, con la sexualidad, con los orgasmos, se pierde chi. Entonces, ¿quién tiene exceso? sexual, cada uno pondrá su punto de lo que considere exceso o normalidad pues tiene más tendencia a tener problemas de riñón, igualmente las impotencias, las esterilidades los problemas que hay en el aparato reproductor, hay que trabajar riñón e higa, eh, perdona, riñón y vejiga las drogas y el alcohol, otro que compromete, que afecta el riñón por ejemplo, un shock o susto muy fuerte, ¿por qué? porque la emoción del riñón es el miedo entonces, un miedo, ¡guau! va a afectarte. Ahora, si es un miedo puntual porque algo pasó en la carretera, no es lo mismo que si eres una persona miedosa, es que me da miedo salir porque tengo fobia, ¿qué tal? ¿Eh? O me da miedo, que todo te da miedo, pues eso está consumiendo, consumiendo el riñón y la vejiga. Uy. lo voy a tener que pasar todo, perdón ¿Ves? por eso yo odio Windows esto en Mac no pasa bueno, se está quedando claro un poco más o menos ya se están identificando ¿Ya alguien sabe cuál es el suyo o todavía no? Bueno, la alimentación para el agua, el que necesite fortalecer su elemento agua, ya sabes, tirar de alimentos que vienen del mar y sobre todo los de color negro porque es su color. Entonces, eh, la sepia, las algas son magníficas, las legumbres que, por ejemplo, la lenteja, las oscuras, las pardiñas, la, la, las la, la más negras, lo que se llama negro, el frijol, aquí no se come mucho frijol, pero el frijol negro, el sésamo negro... La, la quinoa negra, eso nos va a hacer estímulo eh, del, del elemento agua. De frutas, las uvas, las mandarinas, las naranjas, las especies como la canela, el jengibre, el ajo, nos van a estimular el agua. Y bueno, con esto ya quería era un poco comentarles cuáles eran cada uno de los elementos. Ya sabéis, más o menos cada uno tiene la idea de qué elemento constitucional es y basado en eso, es saber, ya ahora entiendo por qué mis emociones son las que son y qué es lo que debemos comer y por qué algunas cosas nos sientan mal. Quien esté interesado me, me envía un correo, ahora los voy a poner donde pueden ponerse en contacto con, conmigo, os envío este material, este o alguno más completo. Y el que quiera venir a la consulta, tengo mi consulta en San Pedro, ya el que tenga interés, pueden preguntármelo para tratarlo desde la medicina integrativa, medicina china y la medicina normal. Si alguien tiene ahora alguna pregunta, algo que quieran saber ya, que surja. ¿Nada? ¿Todo clarísimo? ¿Qué elemento eres tú? Una mezcla ¿No la dije? ¿La del agua dije o no mencioné la parte emocional del agua? Vamos a echar un poquito para atrás porque es posible No, eso no lo veo. Esta, esta diapositiva fue una de las que se saltó de la tierra y la agua. Te faltaba saber a ti para definirte, ¿no? Sí, es verdad, porque el, el, el que es agua es el erudito, el sabio, el filósofo, el poeta, el que es muy cauteloso, el que es muy observador, el que es muy parsimonioso, el que va a uno a un sitio de vacaciones y dice: Yo me quedo aquí en la maquita leyendo tranquilo y el otro se va a hacer deporte. Eh, eh, ese, el que piensa antes de responder, el que va a una reunión y antes de empezar a hablar primero se queda y observa todo lo que pasa allí. Y luego ya dicen, no, ahora sí, ahora sí me siento de capacidad de hablar. Les gusta lo misterioso, eh, les gusta lo trascendental, lo de otras dimensiones, este es agua. Prefieren trabajar solos, son muy malos para trabajar en equipo. Este prefiere que tú le pongas una tarea, lo dejes ahí solito trabajando, que lo hace muy bien. Y como hablo siempre, siempre, siempre del temor y miedo, hacen cosas para demostrar que no tienen miedo. Entonces De, de extremos, ¿no? Porque quieren demostrar un poco el, 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 el que no tienen miedo porque ese es su emoción principal. ¿no? Tienes toda la razón, así que faltaba una diapositiva. Pues mira, para eso os voy a poner la, la primera diapositiva que un poco lo resume. Fin, eh, fin, a ver si se puede. Obviamente. Ojalá pudiéramos nosotros preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Sí? ¿En qué trabajas? Y tercera pregunta, ¿qué elemento eres? Para saber si no sigue perdiendo el tiempo ahí o no, porque te puede dar un dolor de cabeza. Eh, claro, yo eso antes ni, ni lo consideraba y ahora yo ya empiezo a ver y digo yo, Oye, este no me va a pegar ni, ni loca, ¿no? Entonces, con este... Con este dibujo, entonces, normalmente las afinidades las tenemos. Si eres agua, eres muy afín a lo que tengas al lado. Eres muy afín al metal y al madera. En cambio, no mucho con tierra, no mucho con fuego. Y es que es lógico, tú dices, bueno, un agua que es contemplativo, relajado, tranquilo, que le gusta estar solo, en lo misterioso, se junta con un fuego que quiere estar de juerga que llama la atención, que es el mago, el que habla, el que atrae, el que habla fuerte, que siempre opina, que... No lo aguanta. Uno o el otro no lo aguanta. Entonces, intentar. Si eres metal, pues mejor con tierra y agua. Y en general, tú lo ves porque tiene lógica en la naturaleza, ¿no? Tú dices, bueno, pues el, el agua con el fuego se apaga. El, el agua va a apagar el fuego. Lo mismo el agua y la tierra. ¿El fuego con qué se apaga? Tienes que echar también tierra. En cambio, le va muy bien porque nutre la, nutre la madera, el agua, y, y con el metal también actúa porque hace que sean... Eh, menos rígido es lo que pone ¿no? la, la flexibilidad la flexibilidad que tiene el agua se compagina muy bien con la rigidez del, del metal ¿Mm? con eso queda dime. y cuando el elemento está desequilibrado sí. tipo de alimentación? pues claro cuando por ejemplo nosotros hacemos en la consulta el diagnóstico y yo veo que por ejemplo esta persona sufre de dolores lumbares le duele la rodilla tiene acúfenos que son los zumbidos en los oídos eh, este tiene una deficiencia del elemento agua o sea de riñón y vejiga se trata, yo lo trato con acupuntura, con sesiones de acupuntura, con fitoterapia, que son fórmulas de hierbas chinas, con la alimentación, el que se va, sale con su cuadrito de eso es lo que yo quiero que tú comas por ahora y... Después de todo eso se va evaluando y tú vas viendo hasta que llegas a un equilibrio. ¿Cuándo lo notas? Es cuando pasan X semanas, X sesiones o X meses, dependiendo de lo que tú tengas, y empiezas a notar que, mira, ya el dolor no lo tengo tanto y mi memoria ya no está tan petarda como antes. Entonces tú lo vas evaluando, pero claro, para eso se necesita el terapeuta. Tú puedes ayudarte con la alimentación. Entonces, en mi consulta se van alimentos con afinidad por el riñón. Pran, pran, pran. los fríos, los tibios, los calientes y yo le digo, como tú eres más violenta o tienes más tendencia a insuficiencia tienes que tomarme estos y estos entonces le das una lista y eso es lo que, lo que deben ellos sobre todo incrementar no quiere decir que lo demás no lo puedan probar yo soy de las que digo de todo pero con moderación y sobre todo si tienes una deficiencia ahí sí hay que tener mucho cuidado si tienes muchos problemas, como os digo de vaso, estómago, eh, hipotiroidismo, obesidad, retención de líquidos, el dulce va fatal. Ahí el dulce tienes que dejarlo a un lado. Patata, zanahoria, tú pero si estoy tomando solo cremita de zanahoria. Mm, Puede ser de naturaleza dulce, así que hay que quitarlo. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias. Y el que necesite mi información, aquí estoy para darle la, la información a cada uno, ¿vale? Gracias.